0: En nuestra sección Héroes de las Escrituras hoy recordaremos la vida y legado de tres valientes y brillantes mujeres del Israel antiguo. Estás escuchando el programa diario presentado por el Canal de los Santos de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Ya de por sí la vida de los profetas y otras personas importantes de las cuales se hablan las escrituras no es muy prolífica en detalles, salvo en contadas ocasiones. Por ejemplo, tenemos cuatro libros que narran el ministerio del Salvador y en ciertos aspectos resultan insuficientes, y los pueblos de los cuales se hablan las escrituras son grupos organizados en un orden de carácter patriarcal porque están configuradas por el modelo del Señor con el sacerdocio. Aún así, en esas escrituras tan antiguas se han registrado las vidas y el legado de mujeres ejemplares, valientes y rectas. Y el hecho de que específicamente en la Biblia esos relatos hayan atravesado las eras y sobrevivido casi 20 siglos hasta el día de hoy, no puede verse como un milagro menor en la preservación de lo que el Señor ha querido que leamos en los libros que consideramos su palabra. Hoy vamos a recordar a tres mujeres destacadas de las cuales podemos aprender en el Antiguo Testamento. A partir del capítulo 11 del libro de Génesis, sabemos de Sara, la esposa del gran patriarca del pueblo del convenio del Señor. Sara se casó con Abraham cuando todavía estaban en Ur, esa ciudad caldea en la que el padre de Abraham se había entregado a la idolatría y donde los sacerdotes paganos habían intentado sacrificar a Abraham a uno de esos dioses. Sara, pues, formando una familia con Abraham, salió de Ur junto a él y otros familiares y amigos hasta llegar a Canaán. Luego tuvieron que huir de la hambruna y buscaron refugio en Egipto. Eso también lo podemos leer en el libro de Abraham, en la perla de gran precio. Ahí se nos narra una situación en la que la virtud de Sara estuvo comprometida porque el rey de Egipto quiso tomarla para sí, o de otra forma la mataría a ella y también a Abraham y a su familia. Considerando que su propia vida y la de su familia corría peligro si ella defendía su virtud, podemos saber que ella fue valiente y recibió la ayuda del Señor. El rey de Egipto fue herido por Dios y la dejó volver con Abraham, a quien le aseguró que no le había hecho absolutamente ningún daño. Si lo vemos con atención, es una historia de valor y rectitud muy semejante a la de José, el que tres generaciones después defendería la castidad también en Egipto. Luego viene lo que seguramente ya sabes, Sara pasó casi toda su vida sin poder darle un hijo a Abraham y hasta que tuvo 90 años vio realizado su sueño de tener un hijo que fue Isaac, con quien Dios refrendó los convenios y las promesas que había hecho a Abraham. María y Miriam son el mismo nombre pero según diferentes formas de transmisión lingüística de la hermana mayor de Moisés. En la Biblia del rey Santiago en inglés aparece Miriam, mientras que en la versión española de Casiodoro de Reina, que es la que usamos en la iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, se le consigna como María. Por el momento, y solo por este momento y para evitar la confusión con otras mujeres de la Biblia que también se llaman María, en este episodio la llamaremos Miriam. Bien, Miriam fue la hermana mayor del profeta Moisés y de Aarón, quien también jugó un papel muy importante con la liberación del Israel antiguo desde Egipto. Sus padres eran Amram y Jocabed. Cuando Faraón temió el crecimiento desmedido de los hebreos y el surgimiento de un libertador que se profetizaba entre ellos, decidió matar a todos los hijos varones que nacieran. Jocabed dio a luz por esos días un niño y para protegerlo lo ocultó pero por miedo a que se descubriera la existencia del pequeño y que ello causara la muerte de toda la familia, tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Así es como viene relatado en el libro del Éxodo. Miriam siguió la canastilla para vigilar que el crío estuviera a salvo. La canasta fue encontrada por la hija del faraón que al verlo decidió adoptarlo y le dio el nombre de Moisés. Miriam salió de su escondite para decirle que le traería a una mujer que le diera pecho al bebé, enviándole a su propia madre. Muchos años después, cuando el pueblo de Israel logró pasar por el lecho seco del mar rojo gracias al poder de Dios, fue Miriam quien a pesar de su edad avanzada, inició las danzas y los cantos para dar gracias a Dios por el milagro. En ese canto incluyó algunos versos que profetizaban el porvenir de Israel. Lo oirán los pueblos y temblarán. La angustia se apoderará de los moradores de Filistea. Y el reinado milenario del Mesías también estaba contenido en ese canto. Jehová reinará por los siglos de los siglos, por lo que el mismo Éxodo la llega a llamar profetiza. Después de 40 años de andar por el desierto, el pueblo de Israel, ahora guiado por el profeta Josué... Llegó a las afueras de la ciudad cananea de Jericó en la tierra prometida Ahí, en el libro que lleva su nombre Leemos que Josué envió a dos espías a la ciudad para reconocer la tierra Dice el capítulo 2 de Josué Y fueron y entraron en casa de una mujer ramera que se llamaba Rahab Y se hospedaron ahí Cuando el rey de Jericó supo de la presencia de los espías Ordenó su apresamiento y ejecución Pero Rahab entonces decidió esconderlos bajo el trigo que se asoleaba en su terrado y una vez, fuera de peligro, les dijo, «Sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor a vosotros ha caído sobre nosotros, porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del Mar Rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto. Y además, lo que habéis hecho a los dos reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Seón y a Og, a los cuales habéis destruido, Jehová vuestro Dios es ahora arriba en los cielos y abajo en la tierra». Después de expresar esto que claramente es un testimonio, Raab hizo que los espías le prometieran respetar su vida y la de su familia y luego los ayudó a escapar escalando los muros de la ciudad dado que su casa estaba pegada a la muralla. Al caer Jericó, Raab y al menos la familia que estaba con ella en su casa estuvieron fuera de peligro. Mucho tiempo después, mucho, mucho tiempo después, el apóstol Santiago, al enseñar de la importancia de las buenas obras, utilizó el ejemplo de Raab. Dice el capítulo 2 de Santiago en el Nuevo Testamento. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo, Raab, la ramera, ¿no fue justificada por las obras? Porque como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe sin obras es muerta. Como puedes ver, podemos honrar el legado de mujeres que han estado dispuestas a obedecer al Señor, defender la rectitud y tomar decisiones basadas en su testimonio de la verdad. Incluso, ¿por qué no? Cambiar completamente de vida. Son ejemplos de mujeres extraordinarias.